0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte, com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, pessoal. Bem-vindo aqui ao podcast número 31, aqui da Tribo Forte, o podcast número 1 do Brasil na área de saúde e qualidade de vida. Bom, hoje tem dois assuntos bastante legais que a gente vai falar. O Dr. Souto já voltou da, da viagem dele, da, das férias dele. Tá ainda no, no ritmo italiano, então ele tá, tá com bom humor aí, né, Dr. Souto? Ah, muito. Muito bom humor, bem alimentado, ótimo, maravilha. A gente vai falar dois assuntos bastante impactantes, extremamente recentes. Tá? Os dois foram é, publicados agora nos últimos dias. Então a gente vai comentar disso aí. Mas aí, uma pergunta para você. Você já se tornou um membro VIP da Tribo Forte? Eu pergunto pelo seguinte. Além de tudo, né, que eu já falo sempre aqui que tem lá dentro, as receitas quase diárias, artigos diários, documentários, legendados, etc, etc. O fórum que é sensacional. Além de tudo isso e muito mais... Depois do evento, tá? O evento que a gente vai ter a tribo forte, o evento ao vivo, vai ter uma surpresinha especial somente para quem for membro da tribo. Então já adianta agora, pessoal, é, para se tornar um membro da tribo lá e fazer parte desse movimento. Fal falando sobre o evento já, é, já vai agora ser daqui um mês, né? Daqui um mês, começo de novembro de 2016. Não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas realmente, pessoal, falta bem poucos ingressos sobrando agora. Eu estou bastante feliz que uh, quase todos os ingressos já foram comprados. Então vai estar tá lotada a sala. Vai ser espetacular. A gente está com sete palestrantes incríveis. Tá? Então você pode ver todos os detalhes no triboforte.com.br barra ao vivo. Vai ser realmente um marco aí nessa, na saúde brasileira. Eu acho que vai começar, é um movimento que está começando agora é, que vai ser bastante legal. E eu conto com a presença de todo mundo lá. E o convite, novamente, é para fazer parte da Tribo Forte, porque vai ter uma surpresinha depois do evento para quem fazer Parte. Maravilha, o já deu um oi para o pessoal. É, eu acho que fazer uma perguntinha quebra-gelo agora, como de costume, pergunta da comunidade, que eu acho que a gente pode bater um papo. Vamos agora então, eu quero só adiantar primeiro, então, dois assuntos que a gente vai falar aqui, como de costume, para você saber o que, que vai ser falado. Primeiro, o maior experimento na saúde pública da história da humanidade, os seus resultados e a direção a seguir em frente. Quem está puxando a orelha do pessoal de forma bastante forte, eu diria, é o David Ludwig, ninguém menos do que ele mesmo, tá? Lá de Harvard, publicou um artigo agora, se não me engano, há dois dias atrás no jornal JAMA, muito, muito respeitado. É um artigo bastante legal que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem depois, é só ir no no link desse episódio você vê o o link desse artigo, que a gente vai comentar sobre isso aqui, porque isso precisa ser dito e espalhado. Segundo, um estudo também que foi publicado agora nos últimos dias, mostra mais evidências de que o consumo de açúcares causa, sim, diabetes. Através de um mecanismo novo, eu diria, que é meio que uma peça que faltava aí no quebra-cabeça para a gente entender essas coisas. Vai ser bastante legal contar um pouco mais sobre esse mecanismo pessoal que acompanha a gente por bastante tempo aqui. Bom, então vamos lá, pergunta da comunidade, a Pri. Pergunta o seguinte: Olá, boa tarde. Eu comecei ontem a seguir os planos alimentares, mas tenho algumas dúvidas, principalmente é, com relação aos queijos. Mas ela pergunta: Também gostaria de saber qual a dica que vocês têm para adoçar um café ou um chá? Obrigado. Eu vou responder a primeira, que é a respeito do queijo eu vou responder dizendo para você ver o podcast número 19, onde eu e o Dr. Souto focamos inteiramente na questão dos laticínios. O pessoal que tem dúvida na questão dos laticínios, vê o podcast número 19, ok? Então, Dr. Souto, a pergunta dela, então focando aqui, qual uma é dica, dica que ela dá para você adoçar o café ou o chá? Quer ouvir a tua opinião.
1: Bom, primeiramente, eu acho que café e chá não precisam ser adoçados. É. Né? Então, é uh, uh, Está bem, eu entendo, a pessoa está vindo uh, de um hábito de utilizar açúcar, né? mas é interessante ter pelo menos como um, um, um objetivo ali adiante, ali no futuro, de ir adoçando cada vez menos até consumir uh, sem adoçar. E, especialmente o, o café, realmente eu acho que para ele ser apreciado uh, da forma como deve ser, ele deve ser consumido sem açúcar, senão a gente perde parte do, do, do próprio prazer do consumo. Tá? Uhum, uhum. Bom, dito isso, ok? Uh, eu, nós temos também um podcast, agora não me ocorre o número, mas uh, uh, que foi especificamente nós tratamos sobre os adoçantes, sobre os vários Com tipos certeza. de adoçantes. Tá? Então, vamos uh, depois também referir a nossa leitora para este episódio. Tá? Uh, Provavelmente o ideal é utilizar, então, um adoçante não calórico, ele pode ser o adoçante não calórico natural, que, que é a estévia, né? ele pode ser os adoçantes não calóricos artificiais, que aí nós temos os vários que a gente comentou lá no podcast, os mais comuns aí são ciclamato sacarina, sucralose. Ah, e a pessoa muitas vezes vai escolher também de acordo com o paladar, né? Às vezes um pode ser um pouquinho mais amargo, outro não. Ah, mas uh, eu repito aquilo que eu já falei naquele outro podcast de que o adoçante, especialmente nessas coisas que realmente não requerem uh, o seu uso... O que, que eu quero dizer? Por exemplo, uma sobremesa, tá? Se eu quiser fazer ali uma, uma pasta de amendoim, que eu quiser adoçar com um pouquinho de adoçante, ok, ela é uma sobremesa, ela, ela foi feita para ser doce. Ah, então, uh, agora, o café não foi feito para ser doce. <risos> ah, então, uh, o ideal é a pessoa utilizar o adoçante uh, como quem usa um adesivo de nicotina. O objetivo <risos> é sair do vício, tá certo? Então, assim, a pessoa usa o adesivo de nicotina para parar de fumar e não para ficar usando o adesivo de nicotina o resto da vida. O objetivo é um dia parar de fumar e parar de usar o adesivo. O objetivo é parar de usar o açúcar no café, mas um dia parar de usar o adoçante também e ficar só no café ou só no chá. E a minha sugestão, por fim, para a nossa leitora é o seguinte. Faça aos poucos, né? Se você acha que precisa cinco gotinhas para adoçar o chá, Começa a usar quatro. Depois que quatro estiver bom, começa a usar três. Vai chegar um momento que não vai precisar nenhuma gota.
0: É, e outro problema dessa questão é que quantas vezes por dia a gente toma um café ou toma um chá? Então, toda vez que você toma, você adoça, você tem esse gosto doce, né? Estimulando o seu cérebro seguido no dia. Então, é na semana, na tua vida inteira. Então, é difícil você quebrar esse hábito depois, quem sabe que não é saudável, né? Então, tem todas as opções. O episódio, tá? De adoçantes, pessoal, é o número 13. Episódio número 13. Então agora a gente está chegando num ponto, Torçoto, quem tem episódios aí é, que a gente pode referenciar no passado, que a gente é, de, de Tem, tem episódios sobre então, tudo, é legal. né?
1: É, perfeito. Exato,
0: exatamente. Então vamos fazer uso desse conhecimento que já foi compartilhado. Então, Laticines, episódio número 19, e Adoções, episódio número 13. Bom, respondida a pergunta, vamos para o primeiro tópico aqui. O primeiro tópico é esse artigo aqui, puxando a orelha do, do governo dos Estados Unidos, aí, principalmente, eu acho. É. Do David Ludwig, Ludwig da, de Harvard, que ele menciona, então ele tá puxando a orelha assim, pessoal. A gente já sabe, tá aí as palavras, tá? Pessoal, a gente já sabe que tudo isso que se tem falado nos últimos 40 anos está errado, tá? Só que ninguém veio dizer ainda que está errado. Ninguém veio avaliar o que. Tudo, todas as novas evidências científicas e assumiu que está errado e ninguém tá tomando uma medida séria para mudar isso. Então, basicamente, é um puxar de orelha. Agora, eu queria ler aqui é, dois parágrafos rápidos que é do direto do artigo, cá, para a gente introduzir esse assunto. Agora, Rodrigo, vou fazer uma... só para
1: salientar e para quem está nos ouvindo, uh, esse artigo foi publicado no JAMA. JAMA é o The Journal of uhum. the American Medical Association. É uma das revistas mais importantes, revistas médicas mais importantes. É a revista oficial da Associação Médica dos Estados Unidos.
0: É, não é qualquer jornalzinho, então é, é um jornal aí. grande, tá na vitrine pra todo mundo ver. Então vou fazer uma tradução simultânea aqui de dois parágrafos rápidos, você pode perguntar, né, Rodrigo, por que você não traduziu antes, né? Porque não teve tempo de traduzir antes, tá? Então tenha paciência comigo aí pra mim fazer a tradução simultânea, simultânea pra você. Então ele começa assim, a recente revelação que a indústria do açúcar tentou manipular a ciência na década de 60, que foi justamente o Dr. Soto, que a gente falou no episódio anterior, pessoal, se você não viu o subscândalo da indústria do açúcar, é só voltar lá, tá? Novamente, fez a gente focar a atenção no nível de qualidade de evidência científica no, no campo da nutrição e como a gente pode prevenir doenças relacionadas à dieta alimentar. Começando na década de 70, o governo dos Estados Unidos e as maiores organizações nutricionais recomendaram que todo mundo dos Estados Unidos comesse uma dieta baixa em gorduras e alta em carboidratos. Começando né, o maior experimento público da história humana. Por quê? Porque não tinha evidência, né? Então, depois desses 40 anos, tá? A prevalência de obesidade e diabetes aumentou várias vezes. Até mesmo ao mesmo tempo que a proporção de ingestão de, de, de gordura nos Estados Unidos diminuiu por 25% no mesmo período. Então... Re é, reconhecendo aí a nova, essas novas evidências que tem sobre o consumo de carboidratos refinados, como o pão, o açúcar, batatas, é, cookies, essas porcarias todas bebidas, adoçadas, e não sendo isso como o culpado e não a gordura como culpada as novas diretrizes alimentares do USDA nos Estados Unidos, 2015, ela meio que eliminou o limite máximo que eles sugerem para ingestão de gordura. Só que, ao mesmo tempo, eles fizeram isso, só que até agora não teve ninguém que veio... Ele continua assim, é, uma, ainda falta uma examinação, né? um exame completo desse desse enorme, né, gigante é, erro de, referente à saúde pública. Então não veio ninguém dizer que estava tudo errado, não tem ninguém que vem dizer desculpa e que a gente vai consertar o problema e seguir agora para frente. Então o David Ludwig fez esse artigo aqui né, no Jama para puxar a orelha do pessoal. Doutor Soto, o que, que vai acontecer agora? Quem que vai colocar a mão para paulada? Quem Quem vai dar cara a tapa? Hein?
1: Bom... Uh, quem vai fazer isso, eu não sei, manos nós e outros como nós vamos ficar aqui puxando a orelha do pessoal, incomodando, fazendo barulho para trazer isso à baila. Veja assim, o que o Ludwig está dizendo, no fundo, é o seguinte... Uh, a ciência já está bem clara no sentido de que o problema não é a gordura na dieta... de que o problema são os carboidratos refinados. Uh, e isso já está admitido pelo próprio Departamento Americano de Agricultura e o SDA... que publica as diretrizes alimentares a cada cinco anos... porque as últimas uhum. dire as diretrizes de 2015 eliminaram o limite no consumo de gordura... Quem tiver saco tempo de ler o documento de quase 500 páginas do USDA publicado em 2015 sobre as diretrizes uh, para alimentação dos americanos vai ver que já não consta lá um limite na quantidade de gordura que a pessoa deve comer por dia. E muitos que estão nos ouvindo devem estar tá surpresos. Puxa vida, é verdade as diretrizes americanas eliminaram o limite da gordura? Por que, que as pessoas estão surpresas? Porque isso foi feito, pessoal, na calada da noite. Okay? É. Isso está escondido em alguns parágrafos no meio de um documento de 500 páginas. Então, o que o Ludwig está dizendo é o seguinte... Não basta simplesmente fazer essa transição de uma forma imperceptível... Uhum. Porque, na realidade, da forma como está sendo feita... Todo mundo continua achando que gordura faz mal... E as pessoas continuam evitando a gordura na dieta, como o diabo na cruz... E, portanto, continuam comendo muito carboidrato. Uhum. Né? Então, ele diz aqui no final desse parágrafo que o, que o Rodrigo leu... Né, que, uh, consequentemente... Dano persistente uh, continua havendo, uma vez que a dieta de baixa gordura permanece enraizada na consciência pública e na política alimentar. Tá? Uhum, então, uhum. Por que que continua enraizada? Porque ninguém veio a público pegar o microfone e dizer pessoal, foi mal, nós erramos. Esses últimos 40 anos estávamos errados, errados, com E maiúsculo, precisa mudar, a gordura não é o problema, voltem-se para o problema real, o carboidrato refinado. Então isso não foi feito. As diretrizes estão mudando na calada da noite com linguagem altamente técnica em parágrafos escondidos no meio de documentos de centenas de páginas.
0: Uhum, uhum. Exatamente. E, e como... Mas é, eu acho que é uma estratégia meio estrategizada mesmo deles de fazer dessa forma. Eu tenho certeza que eles pararam para pensar, pessoal, o que, é que a gente vai fazer? Tem um monte de evidência falando, não tem como discutir, a gente estava errado, a gente aplicou isso sem evidência por 40 anos, milhões de pessoas morreram por causa das nossas diretrizes. O que, como é que a gente vai fazer para gente não falar no microfone que a gente tá. Errado, né? para inverter todo esse assunto, né? Como é que a gente vai fazer para acontecer isso? E é isso, que tá, é isso que a gente tá esperando agora, é isso que o David Lange veio, veio falar. Mas eu acho que chegou num ponto, doutor que não tem mais volta, é né? um ponto de inflexão agora, que meio que a inércia da, da verdade está tomando força e uma hora vai, de um jeito ou de outro, né?
1: É, exatamente. É, o, o, o editorial é, é, é muito bom, é muito bem escrito, como tudo que o Ludwig escreve, né? e, e ele comenta, assim, o tipo de evidência no qual foi baseado as diretrizes vigentes. Uh, mostrando como eram evidências fracas evidências observacionais evidências baseadas em hipóteses apenas e de como as evidências que embasam a nova conduta, a nova postura, essa que nós estamos defendendo, são evidências fortes de ensaios clínicos randomizados de meta-análises uh, lá pelas tantas ele menciona de novo ali o seguinte que, uh, ok, as, as novas diretrizes já retiraram o limite da gordura na dieta, no entanto, está tão entranhado na cultura que a gordura faz mal, que, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, a, a, a alimentação que é dada às crianças nas escolas públicas uhum. proíbe o leite integral, mas libera, por exemplo, o achocolatado adoçado com açúcar, mas com leite desnatado. É. Tá certo é, é um crime, Então, uma criança americana pode tomar um nescau prontinho da vida, um todinho desses, essas coisas que vem em caixinha com leite desnatado e bastante açúcar, porque tem bastante açúcar, mas não tem gordura, ok? Agora, leite natural de vaca integral com gordura, esse não pode, porque tem gordura. Então, uh, uh, o que, que o Ludwig está fazendo? É, é como o Rodrigo disse, é, uma, é um puxão de orelha, dizer é assim, pessoal... Uh, 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 vamos tomar vergonha na cara e admitir em bom e alto som que nós estávamos errados, nós, establishment nutricional, porque se nós não admitirmos em bom e alto som que estávamos errados e deixarmos muito claros que a gordura na dieta não é o problema e que o problema é os carboidratos, especialmente os refinados, uh, a cultura não vai mudar, porque na cabeça de todo mundo ainda está a, a cultura antiga. Então, não que isso seja uma surpresa para quem está nos escutando, né? Vocês nos, uh, Nós estamos no 31 episódio, é, é isso? 31 já? É isso mesmo. É isso Falando mesmo. basicamente a mesma mensagem, né? Agora, é bonito de ver um editorial desses numa das revistas médicas mais importantes do mundo, e a revista oficial da Sociedade Americana de, uh, de Medicina, uh, puxando a orelha, basicamente, do, do pessoal e chamando a atenção para como era fraca a evidência que baseia as diretrizes vigentes e como as pessoas têm que sair da sombra e assumir o erro.
0: Exato. O problema é que a gente é visto, aí na, é, nós somos vistos como a verdade alternativa, como a medicina alternativa e não como a principal. E claro, é, o governo tem muita força de, de disseminar a informação e ele não está fazendo isso. A gente tenta fazer o que a gente pode, mas não consegue. Então a maioria das pessoas sempre vai ter acesso primeiro, à primeira informação que é divulgada em massa pelo governo. Então por isso que vocês estão falando, o governo tem que tomar uma atitude e fazer essa mudança. A gente vai continuar falando, está falando já por décadas, o pessoal vem falando desse problema, mas adivinha se a tua vizinha do lado de casa sabe que a margarina é pior que a manteiga, por exemplo, ela não sabe, ela continua comprando margarina, mesmo com décadas sabendo de que evidências existem para comprovar isso. Então se o governo não vier e falar em massa, abrir o jogo e contar a verdade, vai demorar muito, muito tempo até que essa verdade alternativa se torne uma verdade predominante.
1: É, porque e, na realidade, uh, por mais que a gente insista, né, com as pessoas. Uh, quanto à falácia da autoridade, o fato de que o sujeito ser importante ou o sujeito ser médico ou não ser médico ou o sujeito ter um título uh, de professor universitário ou não, que isso não é o principal, que o principal é o nível da evidência científica na qual se baseia a sua afirmação o fato é que as pessoas caem na, na, na falácia de autoridade enquanto uh, as pessoas em situação de autoridade, e é isso que o Ludwig está dizendo, quer dizer, enquanto as entidades enquanto o governo não for ali e dizer nós estávamos errados. É preciso que nós deixemos claro que nós estamos mudando as diretrizes, que nós estamos fazendo uma mudança de 180 graus em relação ao que estava vigindo até então. Não adianta fazer a mudança na camufla, uh, tá certo? Eu, como eu disse, num parágrafo escondido dentro de um texto de 500 páginas, que daí o Rodrigo e o Soto vão lá descobrir, salientar aquele parágrafo e publicar num blog. Tá certo? As pessoas uhum. assim, ah, isso é um blog, quer dizer, isso aí não uh, eu vou acreditar no, no, no que está dizendo o, o médico de avental branco na televisão, no que está dizendo <risos> o, o Ministério da Saúde, tá certo? Então as pessoas uhum. elas se dobram muito a, a autoridade. Então está na hora da autoridade tomar vergonha na cara. Uh, e, e admitir em alto e bom som que as diretrizes estavam erradas. Né? Então agora, uhum. uh, você falou assim em alternativo, bom... O Jama não é um, uma revista médica é, alternativa. Já o David é. Ludwig não é um médico alternativo. E a instituição na qual ele trabalha, que é Harvard, não é uma universidade alternativa. Okay? É, de modo é. que assim, está na hora da, da, da coisa mudar de cima para baixo, inclusive. Tá
0: começando, tá começando. Tá e começando. temos dito, pessoal. E temos dito. Tá? Isso ficou, ficou aí no ar nosso puxão de orelha também. E vamos em frente, vamos em frente para o segundo um assunto aqui que é bastante interessante também, pessoal. Principalmente se você entende um pouco essa questão da insulina, carboidrato, o hormônio e tal, o fígado com gordura, triglicerídeos, etc. Então é basicamente o seguinte, eu vou começar com uma frase que o Dr. Souto me falou antes, que é o seguinte. O motivo principal da elevação da glicemia em pessoas que têm diabetes tipo 2 é a secreção de glicose pelo fígado, que não é inibida pela insulina. Bom... Como é que isso vai se encaixar aqui? Novamente, eu vou ler uns parágrafos aqui pra desse artigo, tá? Que eu vou botar o link aqui, tá? Foi publicado dois dias atrás. Então, eu vou ler uns parágrafos para introduzir o assunto. Então, olha lá. De, acor de, de acordo com esse estudo, a causa da resistência à insulina... Talvez possa ter muito pouco a ver com defeitos nos sinais de insulina no corpo. E na verdade pode ser causado por um mecanismo separado, é, separado diferente que é engatilhado pelo excesso de açúcar no fígado. Que ele ativa uma molécula, um fator molecular conhecido como, e agora você vai adorar o nome desse, desse, desse fator, tá? É, Carbohydrate Responsive Element Binding Protein. Oh meu Deus. Ou, para facilitar, né? CHREBP. <risos> até, a, até a sigla é horrível de se lembrar. Mas, enfim, pessoal. Não vamos, se, não vamos se ligar muito nisso aí. Você pode ler depois aqui na transcrição os detalhes, tá? Mas o seguinte. O ponto é que esse CHREBP, essa proteína, ela é encontrada em diversos órgãos metabólicos aí, em ratos humanos e outros mamíferos. No fígado ela é ativada e aí o ponto principal essa proteína é ativada pela frutose Inge que é ingerida. É uma forma de açúcar, como você sabe, que naturalmente está presente nos legumes e frutas, mas também no açúcar de mesa, pessoal, não esquecemos, né? Ó, mas então é isso, ele fala assim, aí é, também é adicionado a várias comidas processadas, alimentos processados, como refrigerantes. O estudo achou que essa frutose inicia um processo que causa, faz com que o, o fígado é, continue fabricando glicose e aumentando os níveis de glicose no sangue, mesmo se a insulina é, começa, mesmo se a insulina está lá para tentar proibir esse processo, né? Isso que acontece. Agora, por, ah, nas últimas décadas, investigadores têm sugerido que que é ah, que esse mecanismo todo acontece por causa de um problema no fígado. Que é por isso que ah, o pessoal que tem resistência à insulina, né, fabrica muita glicose. Mas não é bem isso, né? Eles acharam que agora, que não importa quanta insulina o pâncreas continue fabricando pra inibir essa, essa fabricação de glicose, ele não consegue falar mais alto do que essa proteína nova que descobriram, essa chrebp que estimula a produção de glicose. Então isso vai no final das contas, aumentar os níveis de açúcar no sangue e também os níveis de insulina no sangue, levando, é, à medida que o tempo passa, a um quadro de, de resistência à insulina. Então isso é muito grande, essa peça, essa proteína que foi descoberta. Então bora online de novo. O motivo principal da elevação da insulina em diabetes tipo 2 é a secreção de glicose pelo fígado nessas pessoas, que ela não é inibida pela fabricação de insulina, não importa quando a insulina é fabricada. Então, Dr. Soto, você me passou antes aqueles pontos a 1, 2, 3, 4, 5 do processo, como é que acontece? Eu acho que seria bem legal falar disso de uma forma geral para o pessoal entender e ficar na mesma página, né?
1: Perfeito, vamos lá que a coisa é um pouco complicada, especialmente para quem não, não, não é da área médica. Então, vamos primeiro entender como é que é o normal, quando o sistema funciona bem, quem não é doente. Se você está comendo uma fruta, por exemplo, tá? então entra glicose, entra frutose no organismo, tá? e o corpo vai utilizar essa glicose que você está comendo como fonte de energia. Tá? Uh, momento que a glicose que você comeu, tá? comeu lá uma banana, entrou a glicose na, na corrente sanguínea, uh, essa glicose faz com que o pâncreas fabrique insulina. A insulina, ao mesmo tempo que vai fazer reduzir o, o, o valor da glicose no sangue, a insulina também bloqueia completamente a produção de glicose pelo fígado. O que é bom, porque se a pessoa comeu glicose, por que, que ela precisaria ainda fabricar mais glicose pelo fígado, tá certo? Então, a mesma insulina que é produzida quando você come açúcar, faz com que o fígado pare de fabricar açúcar. Ora... Quando a pessoa está em jejum, por exemplo, né? quando ela está em jejum, por que a glicose não cai perigosamente? Por que a pessoa não tem uma hipoglicemia? Porque quando a glicose baixa, isso desbloqueia a produção de glicose pelo fígado. Então, o fígado passa a produzir glicose no momento que os níveis de insulina se reduzem. Isso é bom, porque aí a glicose vai se manter estável, mesmo que a pessoa não esteja comendo nada. Ah, então, uma pessoa que está fazendo um jejum intermitente, né, quem for, quiser ver lá o podcast número 11. 11, se não me engano... Uhum. Ah, vai ver uh, o podcast sobre jejum, intermitente Se a pessoa ficar 24, 48, 72 horas sem comer, ela não vai ficar sem glicose para o cérebro porque o fígado fabrica glicose. E como é que o fígado fabrica glicose? Porque a insulina está baixa e a insulina está baixa porque a pessoa não está comendo, ok? Isso é o normal, pessoal. Uhum. Bom, no diabetes tipo 2, nós temos uma situação que é o seguinte. O fígado está resistente à insulina. Tá? Então... A, a glicose no sangue está alta e a insulina está alta tentando fazer essa glicose baixar. Ora, como a insulina está alta, o fígado deveria não fabricar nenhuma glicose, já que a insulina está alta. Mas o fígado continua fabricando glicose no diabetes tipo 2. Okay? Então, a pessoa está com a insulina e com a glicose altas no sangue e o fígado, ao invés de colaborar e parar de jogar mais glicose ainda no sangue, ele continua jogando. O mecanismo exatamente através do qual isso ocorria era uma coisa que não se sabia. Se supunha que o problema era o fato de que o fígado não respondia à insulina, era um problema no efeito da insulina no fígado. E agora o que esses pesquisadores descobriram é que existe uma proteína abreviada CHREBP, que é uma proteína que faz com que o fígado comece a secretar a glicose independentemente da insulina. Ok? Mas qual é a importância disso? Por que, que nós estamos falando desse assunto que parece tão específico, tão técnico? Tá? É que essa proteína, eu vou ler o nome dela de novo, Carbohydrate Responsive Element binding Protein. Ou seja, ela é uma proteína cujo efeito é desencadeado por carboidratos. Okay? Mas não carboidrato qualquer, é mais especificamente pela frutose. Tá? Então a exposição crônica a quantidades grandes de frutose vai fazer com que essa proteína fique ativa e que o fígado pare de responder à insulina, uhum. que o fígado desenvolva resistência à insulina. Então esse aqui basicamente é a descoberta do link principal de ciência básica que explica por que, que o açúcar causa diabetes. Tipo 2. Uhum. Okay? Até alguns anos atrás, eu aprendi na minha faculdade que o açúcar não causava diabetes. Olha só. Okay? Embora isso seja uma coisa absurdamente contraintuitiva, uhum. o óbvio uhum. seria pensar que a pessoa come muito açúcar e vai desenvolvendo resistência à insulina e fica diabético. Mas eu aprendi que não. Tá? Uh, o David Ludwig Uh, uh, desculpa, o, o doutor Lustig, que nós já falamos uh -huh. e que uh, tem aquele famoso vídeo uh, sobre o açúcar. Uh, Sugar que the é... Truth. Exatamente, a verdade amarga do açúcar. Uhum. Tá? Uh, ele já explicava em detalhes como o açúcar está envolvido na gênese do diabetes, mas o que ele não sabia, porque ninguém sabia, era exatamente o mecanismo molecular através do qual isso acontece. Mas ele já havia demonstrado num estudo muito interessante, um estudo epidemiológico conduzido em mais de uma centena de países, né, que o açúcar tinha muito mais relação com diabetes do que as calorias como um todo, oriundas de outros alimentos. Uhum. Ou seja, não era uh, calorias em geral, não era carboidratos em geral, era especificamente o açúcar que estava envolvido com o aumento do risco de desenvolver diabetes. E agora nós sabemos por quê. Qual é a diferença entre um carboidrato como uma batata, uma batata doce, ok, e açúcar? É que a batata, a batata doce, é amido. Amido é glicose, uhum. ok? O açúcar é 50% frutose. E a frutose é que é responsável pela ativação dessa proteína que vai fazer com que o fígado comece a produzir açúcar independentemente do efeito da insulina. Aí sempre alguém vai perguntar, bom, então não posso comer nenhuma fruta, nem um moranguinho. Não, não, não é isso. São níveis suprafisiológicos de frutose. É a exposição crônica a níveis de frutose que jamais seriam atingidos comendo uma fruta de vez em quando. Ou seja, é a exposição ao açúcar, aos alimentos processados. Há coisas como ketchup, que tem grande quantidade de açúcar. Há coisas como alimentos processados, sucos de fruta, suco de caixinha, refrigerantes, ok? Exposição crônica ao açúcar que tem grande quantidade de frutose. Ah, então. Essa proteína talvez não seja a única coisa, isso é um estudo super recente, tem que ser corroborado, ok? Mas é muito interessante porque é mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixa, mostrando que o problema uh, não é o fato de engordar que faz com que a pessoa acumule gordura no fígado, daí o fígado fica com resistência à insulina uhum. e a pessoa fica diabética. Não. O que o estudo está mostrando é o seguinte, é o açúcar que faz com que uma determinada proteína no fígado se desregule, isso faz com que o fígado se torne, então, resistente à insulina, e isso, por sua vez, faz com que a glicose aumente, com que os níveis de insulina aumentam, aí isso produz resistência à insulina no resto do corpo, essa resistência à insulina no fígado leva ao acúmulo de gordura no fígado, ou seja, o acúmulo de gordura no fígado é consequência do processo e não causa. Okay? Ela é simplesmente um marcador. Quando a gente vê alguém com gordura no fígado, nós já sabemos que este mecanismo está atuando, que a pessoa já está desenvolvendo resistência à insulina no fígado. Mas a causa é o açúcar. É o excesso de frutose, é o excesso de carboidrato especificamente de açúcar e carboidrato processado. É.
0: E o pessoal, quando isso falou, muita gente com certeza vai tá pensar, então a frutose, pensa fruta, não posso comer mais fruta. Normalmente a gente esquece, né, pessoal, que nós, seres humanos, fomos feitos para viver bem na Terra, na natureza. Nós fomos feitos para viver bem. Certo? Então, se a gente comer alimento de verdade, a gente vê gente que. É, populações que comem bastante carboidrato de batatas, ou populações que comem nenhum carboidrato, comem só peixe e gordura. Essas populações são saudáveis, digamos. São saudáveis, não são nem perto de ser tão doentes como a gente. Então, a terra fornece pra gente os alimentos que a gente precisa. Todos os problemas começam a acontecer. Agora, a gente pode falar em milhões de detalhes, mecanismos, proteínas, hormônios, mas todos os problemas começam a acontecer quando a gente para de comer alimentos de verdade e começamos a comer substâncias comestíveis. O que eu chamo de substâncias comestíveis? É tudo isso que é refinado, processado, artificialmente modificado, criado pela indústria, coisas que você não pega na natureza de forma alguma sem manipular. E o maior vilão desse assunto que eu tá falando agora é o açúcar, esse de mesa, quando o Dr falou, a sacarose, 50% glicose, 50% frutose. Nos Estados Unidos é pior ainda. Tem o high, corn fru é, high fructose corn syrup, que é 55% frutose e 45% glicose, que é muito mais barato que o açúcar. O pessoal usa em tudo lá. Então faz muito mais mal ainda para o fígado ativando essa proteína. Então quando a gente começa a comer, de novo, carboidratos refinados, processados, artificiais, esses são verdadeiros vilões, esse é o bottom line e é a conclusão de, de tudo parece ser. Né? A gente está entendendo agora os mecanismos como isso acontece, mas se a gente lembrar sempre dessa máxima, né, que alimento de verdade é uma coisa, substâncias comestíveis são outras, a gente vai estar tá no caminho certo aí de, de ser mais saudável.
1: E Rodrigo, o, a, a, vamos aproveitar, deixa para lembrar as pessoas, quando nós falamos no podcast sobre adoçantes, nós comentamos, olha, o néctar de agave, por exemplo, uhum. é uma péssima escolha. Bom, agora deve estar tá claro para vocês por quê. O agave, ele, ele tem um índice glicêmico muito baixo, porque ele é 90% frutose. Nossa, é. Ora, uhum. é a pior coisa que a pessoa pode consumir, é 90% frutose. A frutose é o que causa o diabetes tá certo é. não a frutose diluída num monte de água e fibra que tem lá numa fruta mas uma frutose purificada extraída do cacto que é o agave a frutose, a frutose é uma calda de frutose pura é o néctar de agave tá certo mesma coisa o açúcar de coco ele tem um índice glicêmico mais baixo sim ele tem proporcionalmente mais frutose tá? então açúcar de uma forma geral é uma coisa ruim outra coisa que que esse estudo uh, ajuda a entender é o seguinte, nós temos pacientes diabéticos tipo 2 com resistência à insulina que comem muita glicose, comem muito açúcar, comem muito amido. Quando essas pessoas adotam uma dieta low carb, a sua glicemia em geral melhora muito porque elas param de consumir grande quantidade de, de carboidrato, ok? Mas tem algumas pessoas que uh, fazem uma dieta de baixo carboidrato, bem direitinho, comem quase nada de carboidrato, são diabéticas e a glicose não cai, ok, permanece elevada, mesmo que sejam pessoas que produzam insulina, a gente mede a insulina, a insulina está boa, está até alta, a pessoa não está comendo carboidrato e, no entanto, a glicose continua alta. É o raio da CHREBP, uhum. essa proteína aí, que está fazendo com que o fígado da pessoa produza grande quantidade de glicose, embora a insulina dela esteja alta. Ou seja, a insulina alta deveria fazer com que o fígado não produzisse glicose nenhuma. Mas o fígado se recusa a obedecer à insulina. Isso foi causado por anos de exposição ao açúcar, ok? Se isso é completamente reversível ou não, ninguém sabe. O tá? Dr. Jason Fung uh, tende a acreditar que jejuns prolongados pode ser o que falta para restaurar uh, a sensibilidade do fígado à insulina, uh, provavelmente uh, revertendo a ativação dessa proteína. Se uh, é o jejum prolongado ou simplesmente o fato de uh, permanecer por um período bastante longo sem a exposição a carboidratos, são coisas que ainda tem que ser estudadas, mas é importante que as pessoas entendam que mesmo a pessoa fazendo tudo certo, um diabetes tipo 2, onde haja bastante gordura no fígado e bastante resistência à insulina no fígado, pode ser uma coisa desafiadora da, da, da glicose normalizar, às vezes não é tão fácil. e provavelmente esse estudo aí uh, ajuda a explicar parte do mecanismo, né?
0: É, com certeza. Tem muita coisa a se vê agora que foi descoberto esse mecanismo. Mais detalhes a respeito dele, como é que pode reverter, quanto tempo demora para isso acontecer. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Você mencionou a questão do jejum. Eu acho interessante mencionar que... É, jejum é o melhor de todos os remédios. A né? gente falava, falava para Celsius no tempo dele lá, nem lembro quando é que era, muito tempo atrás. E também tem um, um estudo, um livro, um panfleto, na verdade, bastante interessante, é, de do um doutor chamado MC Eachen, na verdade, 1956. Esse, esse doutor, ele curava as pessoas com jejum. Ele, ele publicou esse panfleto, ele seguiu 614 pacientes dele... Por 10 anos, ele curou todos os tipos de doenças que você pode imaginar. Todas variações, síndromes, doenças, cânceres, benignos, malignos, problemas de pele, problemas, todos os problemas que você imagina. Ele acompanhou por 10 anos 614 pessoas e só 14 dessas pessoas não foram curadas pela intervenção dele, que era basicamente a é, questão do jejum. Então olha só, o jejum tem poderes que a gente nem imagina quão né, poderosos que eles são. Mas esse é um, é um, um parênteses que eu, que eu coloquei.
1: Deixa eu abrir um outro parênteses também, Vamos ainda lá. Na, na reportagem uh, que, sobre esse estudo que nós estamos falando agora. Uh, então os cientistas uh, falam da, da, do como é fascinante essa descoberta dessa proteína que explica o mecanismo da secreção de glicose independente da insulina, para em seguida eles falarem qual é o grande uh, uh, a grande alegria deles que agora vai ter um alvo para desenvolver Ai. novas medicações. Oh, meu Deus. Ok. Puxa vida! Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que me ocorreu é puxa vida, finalmente nós temos mais um argumento para que as pessoas não comam açúcar, ok? Porque é o que o estudo mostrou é que a frutose, que é o marcador do consumo de açúcar, é o que desencadeia a desregulação dessa proteína que vai fazer com que o fígado passe a fabricar glicose independentemente da insulina. Bom, qual é a implicação? Não devemos comer açúcar, devemos comer o mínimo de açúcar possível. Mas, Essa é a implicação óbvia. Mas não dá dinheiro, mas, né? Mas obviamente... O pessoal, já começa a falar no, no próximo é, remédio, né? É
0: o que dá dinheiro, não adianta. É todo o dinheiro move o mundo, e tá aí mais uma, mais uma coisa. O pessoal não quer saber de mudar os hábitos, o pessoal quer saber. Eu quero tomar uma pila e quero encher a cara de McDonald's e quero ficar de bem, né? Com six pack. É isso que o pessoal quer. Então o pessoal quer o mais fácil possível sempre. Enfim, né? Enfim, é, vamos falar agora, doutor Souto, para a gente finalizar aqui a questão do almoço, né? Você não está mais na, na Itália. Agora, eu quero saber o que você comeu hoje no seu almoço.
1: Não, agora o almoço voltou a ser uma coisa mais normal assim. É, mais normal <risos> é. Então eu comi um bife acebolado Comi uma salada né? uh, E é, foi isso Um bife acebolado, uma salada
0: é, tá, tá bom o suficiente Ontem eu fiz uma coisa que eu Sim. nunca tinha feito em casa Mas eu minha mãe fazia na infância ainda Que é moela, moela de frango, olha só eu...
1: Moela. Moela,
0: olha só, tem gente que nem sabe o que significa isso. É... É,
1: a Patrícia Ayres, nossa colaboradora, é. eu sei que é fã de Moela.
0: Ah, é? Pô, aí, é muito, uh -huh. é muito bom. É, é bem, bem diferente, assim, o pessoal me conhece. E daí com isso também comi... É, brotos de brócolis, olha só brotos de brócolis eu achei no, no mercado também sabe aquele, o broto de brócolis ele contém o, o antioxidante mais poderoso conhecido até hoje uma informação que eu não conhecia eles estão fazendo estudos assim, por exemplo levando para pessoas na China que tenha é, eles estão lá com aquela poluição toda então eles dão sucos baseados a, a, em Baseados em suco em, ah, de brócoli, e outros sucos para pessoas lá, para ver como é que elas eliminam as toxinas do corpo. E é incrível o poder que esses é, antioxidantes que estão tá nesse bruto de brócolis têm. É uma coisa bastante nova, é uma coisa muito fácil de fazer em casa, né, pessoal? Comprando semente de brócoli, você pode germinar eles em casa também. Mas é uma coisa interessante, estou tentando porque eu gosto de variar assim no meu dia a dia. Mas aí é uma informação extra também, que, é, que espero que seja útil, né? Bom, é isso. É, Doutor Soto, foi sensacional esse episódio foi um pouco mais técnico que o normal mas eu acho que é bom a gente sempre, né, equilibrar as coisas um pouco mais técnico, menos técnico o importante é que a gente sempre tenta trazer a informação, é, uma conclusão fácil de entender pra todo mundo, né apesar da, de quão técnica ela é e eu tenho certeza que foi útil pro pessoal aí e são coisas bastante novas que acabaram de sair agora então continue ouvindo a gente, seguindo a gente aqui semanalmente, a gente vai sempre trazer a informação mais atual que a gente tem pra tentar te ajudar a viver uma vida mais saudável, mais em forma e ter uma melhor qualidade de vida com isso, eu me despeço, então, um bom dia a todo mundo. Doutor Souto, até o próximo, obrigado pela participação.
1: Um abraço, um abraço aos ouvintes, até a próxima.